0: Ja, dann sage ich mal herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Dichter in den Raum. Ähm, und ich sitze hier heute in Berlin mit Letizia Norkeit. und mein Name ist Michael Liebert-Hanke. Äh, und wir wollen ein bisschen über Text und Schreiben und Sprache und Gedichte reden. Ähm, wie hat es denn bei dir so Einzug gehalten in deiner Arbeit, der Text?
1: Ich dachte, du fragst jetzt, wie es angefangen hat. Ähm, Einzug? Ähm, Einzug. Ach so, ja, ist total einfach. Ähm, ich habe ja, mich mit Kunst beschäftigt, beziehungsweise ich habe Kunst gemacht. Und bevor ich Kunst, ein Kunstwerk ähm, zustande gebracht habe, habe ich immer viel gelesen und aus, also quer gelesen zu dem jeweiligen Thema und habe dann immer begleitend ganz viel aus Büchern rausgeschrieben und so hatte ich dann immer massig Textmaterial, also handgeschrieben und dann irgendwann habe ich mit diesem Textmaterial, dann habe ich wieder Sachen aus dem wieder rausgefiltert und nochmal abgeschrieben und das quasi, es wurde dann immer weniger und dann sind so, also es war so eine Filteranlage und dann sind manchmal so Sätze rausgefallen, wo ich mir dann auch erlaubt habe, eigene Sätze darunter zu mischen und dann wusste ich nachher auch gar nicht mehr, was ist aus den Büchern, weil ich habe das ja nicht richtig quellenmäßig zitiert, war ja nur für mich nicht für das wissenschaftliche Arbeiten. Und ähm, ja naja, irgendwie stand dann schon auch mal so die Frage im Raum, was macht man aus diesem ganzen Textmüll? Und, aber es war gar nicht so, dass ich das Bedürfnis hatte, das in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann auch noch während meines Studiums bin ich dann da so quasi hinbegleitet worden, das dann auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen. Ja,
0: das war doch. Um, du hast äh, Filteranlage gesagt. Mhm. Was, ähm, wie kann man sich das vorstellen, eine Filteranlage?
1: Nee, also wenn du jetzt mich fragen würdest, was Gedichte schreiben für dich ist, dann gibt es A, B, C und D wahrscheinlich. Und da wäre bestimmt A, also ohne jetzt so eine Rangordnung zu haben, Wäre halt Filtern. Also Gedichte schreiben ist für mich immer so ein Filterprozess. Also ich schreibe auch Listen, obwohl ich jetzt gar nicht so, na doch, naja bin ich jetzt organisiert oder nicht, aber ich schreibe auch diese Listen immer wieder ab und diese Gedichte schreiben, das ist so die Lust, Mengen und Massen von Abfall, von Ideen, also alles, was irgendwie unmittelbar formlos vorhanden ist in meinem Kopf oder einfach auch um mich rum, das ja eben in irgendeiner Form zu filtern. Und das, dieses, wie man das filtert, das ist natürlich so eine spannende Sache. Das weiß ich manchmal dann auch nicht, aber ich filtere es und dann irgendwann kriege ich dann raus, nach welchen Kategorien ich es filtere. Und dieses kleiner machen oder zu verknappen, wegzunehmen, wegzuschneiden, rauszunehmen das ist so für mich eigentlich das Gedicht schreiben Und das ist irgendwie das, was mir Freude bereitet scheinbar oder was mich umtreibt.
0: Und ähm, die Kunst, also wenn du sagst, du, äh, wenn du ein Kunstwerk machen willst, dann liest du ganz viel ähm, und quasi aus dieser... Lesearbeit aus deinen Sachen, die du dann aufschreibst, entstehen dann unter Umständen Gedichte, aber die Kunstwerke gibt es dann schon auch noch oder werden die dann fast irgendwie überflüssig?
1: Ja, früher war das schon so, es, es musste schon das Kunstwerk entstehen, weil das Gedicht, das habe ich mir ja nicht zugetraut, beziehungsweise darum ging es ja nicht. Kunstwerk ist natürlich ein tolles Wort, aber ist ja wurscht. Sagen wir mal, ein Produkt, ein materielles Produkt, was man anfassen kann. Und das andere war also diese Gedichte, genau, nach und nach entstanden dann tatsächlich so eine Art, nennen wir es mal, Gedichte. Wobei dann damals ja keiner gesagt hat, so Letizia, das, was da jetzt dein Produkt, Abfallprodukt ist, das, das nennt man Gedicht. Aber es wurde dann natürlich auch so, macht es dann halt auch noch so nebenbei oder man merkt auch, das kann man ja auch mal irgendwie sowas für mal so ein Gedicht draus machen, wenn man dann das eh schon irgendwie hat. Und dann... Ähm, ja, so entstanden, die. also es, es waren ja auch lange Zeit keine Gedichte, weil es waren dann lange Zeit auch einfach ähm, Begleitmaterial zur Installation oder Bücher und es war eigentlich nie lange Zeit gar nicht ausge also abgekoppelt von dem Produktkunstwerk.
0: Und ähm, kannst du mal so ein Beispiel nennen, also an was du zum Beispiel gearbeitet hast? Also was das, wie hast du es genannt, materielle Produkt werden sollte irgendwie, was du dann dafür gelesen hast und was, also wo sozusagen quasi dann der Unterschied zwischen, zwischen diesen Sachen, diesen Sachen, die man anfassen kann, und dann den, diesen gefilterten Texten.
1: Ja, kann ich. Also es ist, ich habe zum Beispiel lange Zeit über Einrichtungen ähm, gearbeitet und habe damals Installationen gemacht. Also mit Teppichen und so schrankartigen Gebilden. Und da ging es mir um die verschiedenen Ebenen von Boden, der mittlere Raum und äh, genau, und da, da habe ich irgendwie das Bedürfnis gehabt, ganz viel über, über Einrichtungen zu lesen. Also wohl, also das ging dann wirklich vom, vom Einrichtungsratgeber, alte Möbel, also Möbelbücher, Innenarchitektur, also wirklich auch so, so irgendein Zeugs, und dann aber auch, ja, sage ich es jetzt mal, Designtheorie. Ähm, was ist ein Stuhl? Wie hat sich der Stuhl im Laufe der Jahre verändert bezüglich der Bedürfnisse oder der gesellschaftlichen Umwandlung, also des Sitzens? Also auch wirklich bin dann in alle Richtungen ausgeschweift, ohne das, also auch teilweise immer nur so angelesen, dann bin ich wieder da länger hängen geblieben und letztendlich... Ähm was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Genau, und dann fällt einem halt ganz viel auf. Also man sieht dann quasi, wenn ich dann, ich weiß nicht, war das jetzt aus der Zeit? Nein, ich vermische das jetzt, aber das ist jetzt letztendlich auch egal. Also dann habe ich halt gesehen, wenn ich zum Beispiel rumlaufe, dass dann so Möbel oder so Möbelteile an so einem Baum standen. Und das war dann, das fand ich dann so komisch. Warum stellen die Leute ihre kaputten Möbel, lehnen die so an einen Baum? Also ist dann der Baum quasi... Wenn dann so eine Rückwand am Baum gelehnt ist, ist dann der Baum, aus dem ja ursprünglich mal das Möbelstück war, ist der der Ort, wo man dann auch noch was dazu stellen kann, weil der Baum ja als solches auch als ausrangiert in der Stadt irgendwie wahrgenommen wurde. Und dann entstehen da so Gedanken, ohne dass ich die so bewusst denke. Das passiert ja dann. Man denkt dann ja irgendwie so automatisch. Und, und daraus entstanden dann auch solche Assoziationen, die sich dann textlich niedergeschlagen haben. Und dann ist es natürlich so, dass ich eine Freude habe, einfach auch an Wörtern. Also wenn man dann ganz viel über Einrichtungen liest, oder beispielsweise, ich habe mal eine Zeit lang auch viel über Essen und Kunst gelesen und dann kommt man, stolpert man, über so Wörter, wie zum Beispiel, wenn man dann über Essen und Kunst liest oder Lebensmittel, dann plötzlich merkt man so, warum steht dann da so Einverleiben in dieser Sch Sprache. Oder wenn man halt so über Einrichten liest, dann fallen einem so Wörter raus wie Rücken oder Verrückt oder ach was auch immer. Und dann merkt man halt so, dass die jeweiligen Wörter auch innerhalb dieses Sprachthemas irgendwie stattfinden und ähm, daraus entstehen dann irgendwie auch Ideen für Gedichte, die sich dann quasi so abgespalten haben. Jetzt habe ich ja ganz schön viel erzählt und so genau und so sind dann einfach auch Gedichte entstanden weil ich da dann gar nicht mehr drum rumkam weil ich musste ja mit diesen Text, man denkt dann über diese Wörter eben nach und über diese ganzen Assoziationen und dann als Gestalt ja dann man muss ja irgendwie dann auch was machen und wenn man dann die ganze Zeit mit so Material rumbaut dann hat man vielleicht auch mal das Bedürfnis nach einer sauberen Tätigkeit und ja mit Wörtern da irgendwie was zu machen das ist halt sehr sauber
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ganz interessant. Also ich habe gerade gedacht, äh, du machst ja viel mit Raum und auch so mit so, äh, ja auch das mit den Wohnräumen, also irgendwie auch so Stadt und Natur, also wie das so aneinander stößt. Also was du gerade meinst, der Baum steht da wie ausrangiert in der Stadt rum und dann kann man da seinen Müll dazustellen. Das ist ja schon ähm, Betrachtung, die jetzt vielleicht... Ähm, eigen ist oder so ähm, und dann auch diese Wohnräume, wie man die organisiert und so, ähm, ist denn dann so ein Text für dich irgendwie sowas, ist das wie ein Raum oder ist das eine, eine Topografie oder eine Architektur oder also wenn, wenn du so auch so sagst Material und Bauen, also fühlt sich das so an, dass ein Text so ist, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, äh,
1: ja, definitiv ist er ein Raum. Wobei, sich das, das ist, kennst, kennst du ja sicherlich auch. Oder Leute, die Texte schreiben, das ist ja wie mit allem, was man so macht. Der Zugang zum Texteschreiben, der verändert sich ja. Also der Anlass, warum ich vielleicht vor ein paar Jahren Texte geschrieben habe oder wie ich die Texte geschrieben habe, das ähm, ändert sich ja ein bisschen. Natürlich hat es immer trotzdem einen eigenen Charakter, aber... Mh. Eine Zeit lang war das so vielleicht auch ein Gefühl von Material oder das, was ich halt auch in der Kunst mache, so ein, so ein Material mir anzueignen oder Material auch zu begreifen. Was ich in der Kunst halt mit den Händen mache, ist halt, sowas mache ich dann adäquat. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich zeichne ja auch viel und oft ist es auch so adäquat, nur ich mache es halt irgendwie anders. Also das, was ich beim Zeichnen zum Beispiel mache, mache ich dann auch genauso im Schreiben, aber halt mit irgendwie dann doch anders. Das ist jetzt schwer zu erklären. Ich weiß jetzt kann ich so spontan nicht. Aber Und dann kommt eine Phase, wo man anfängt, den Text ja, also Raum spielt immer eine Rolle, aber immer irgendwie anders. Also jetzt könnte ich sagen, jetzt ist ein Text vielleicht in dem Sinn Raum für mich, in dem ich schon gucke. Er hat einen Anfang, er hat ein Ende. Er hat natürlich auch einen Rhythmus. Er hat Ab ja, vielleicht Abstände. Genau, er hat Bezüge. Ne? Also das wäre vielleicht das, er hat Bezüge zueinander, er hat Abstände und was vielleicht am, oder am einfachsten für mich jetzt so zu erklären ist, er hat, ähm, er, er ist irgendwie so zerstückelt, also er kann gestückelt sein, also er kann halt... Ähm, also das, was ich jetzt gerade so mache, ich, ich dekonstruiere gerade ganz viel und dann irgendwann dann ist es dann auch gar kein Text mehr. Es wird dann fast wie eine Aufzählung, wo ich dann irgendwie die, die Krise kriege und denke, oh Gott, was ist das denn jetzt? Das kann ja jetzt kein Gedicht mehr sein, es ist ja jetzt einfach nur noch eine Aufzählung, ziemlich ähm, emotionslos vielleicht dann auch. Und dann versuche ich ja wieder zurückzurudern und also also von daher ist es schon irgendwie, alles was man dekonstruiert, ist auch immer irgendwie Raum. Ja, irgendwie ist es schon Raum. Und dann, wenn ich, also wenn ich den dann auch schreibe, dann überlege ich auch, warum fange ich immer linksbündig an. Und also da ist es dann auch wieder optischen Raum, aber das ist halt immer unterschiedlich. Vorher waren die Texte immer gedruckt, ich konnte mir es gar nicht vorstellen, die handschriftlich irgendwo mit einzubringen und jetzt mache ich gerade das und jetzt ist da schon wieder eine ganz, ganz andere, also eine visuelle Raumfrage so.
0: Also linksbündig, du schreibst dann ähm, in einem Textverarbeitungsprogramm und hast das dann da so formatiert. Oder also was, was mich halt so interessieren würde, ähm, vielleicht auch allgemein, weil natürlich, also es gibt ja so einen Grund, warum ich immer so gern beim Gedicht und nicht bei der Lyrik bin, weil ich immer so dieses Problem sehe mit diesem, dieser Hochkultur und du sagst ja, dann hast du ja auch gesagt, ähm, Text ist irgendwie so sauber und vielleicht auch aufgeräumt und wenn du so sagst, da gibt es Bezüge und Abstände und so, dann hat das ja schon ein bisschen was ich will jetzt nicht sagen, dass deine Texte formalistisch sind, aber es gibt ja einfach es gibt ja ein formalistisches Konstrukt, es gibt so eine Art ähm, ja was, was ich mich halt frage ist, ähm, wenn du sagst so bei den anderen Sachen macht man sich so die Hände schmutzig und manchmal ist es dann schön so in den aufgeräumten, sauberen Text zu gehen ähm, also irgendwie so in der Richtung hast du das formuliert Meinst du, ähm, das, das trennt sich so oder kannst du dir vorstellen, Text auf eine Weise zu schreiben, wo es, sich nicht sauber anfühlt, also wo es, diese, diese Unterscheidung nicht gibt?
1: Ja, also Text ist ja ein Stück weit dann auch wirklich so dieses, was ich dieses Ordnen, das, was du ja auch gesagt hast, dieses Bewältigen und ich jetzt ja, und das war, ich, wie gesagt, deswegen wollte ich es auch nie handschriftlich haben, weil handschriftlich, es geht ja dann sehr in den Kunstbereich rein. Also das konnte ich ganz lang gar nicht irgendwie aushalten. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, wo es in den unsauberen Bereich reingeht. Und da bin, das ist, das da muss ich irgendwie noch gucken. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, was, was ja, ich meine, in, in Text und Kunst, da gibt es ja ganz verschiedene. Ähm, Ausdrucksmöglichkeiten, also man kann ja, also wir machen ja viele auch, dass das irgendwie auf Leinwand geschrieben wird mit Farbe, das ist natürlich, dann dann ist es natürlich was ganz anderes und da ist auch natürlich die Bedeutung bekommt, dann natürlich wird dann auch ganz anders und das muss ich gerade für mich so ein bisschen ausprobieren aber wenn ich merke halt, wenn ich anfange jetzt das, was inhaltlich vorher irgendwie gedruckt war, ja wenn ich das jetzt anfange Hand, also mit der Hand zu schreiben, dann ist das plötzlich ganz anders, also wenn ich dann, wie ich das schreibe und dann habe ich gemerkt, das fühlt sich komisch an, weil ich dann automatisch eben linksbündig, deswegen zurück auf das Beispiel, weil ich das einfach noch so vom, sag, vom Computer so also kenne, dann plötzlich linksbündig anzufangen, wo ich mir frage, warum mache ich das jetzt eigentlich? Wenn es rechts dann flattert, dann kann ich auch links flattern lassen. Und ähm, also ich habe dann auch angefangen, diese Texte auszuschneiden und die dann mir auch einfach so als Texte anzugucken oder zusammenzulegen. Und, und da passiert natürlich was ganz anderes. Das ist natürlich nur noch mal eine ganz andere Raumfrage. Oder ich habe gemerkt, es gibt dann so Sätze, und hier zu konkret natürlich kein Beispiel, wo ich denke, ich muss die, wenn ich die Handschrift, man hat ja eine gewisse, man hat zwar seine eigene Handschrift, aber die kann man ja ein Stück weit variieren. Ich denke, so plötzlich dieser Satz fühlt sich irgendwie so an, als müsste ich den ganz eng aneinander schreiben oder als müsste ich den jetzt ganz dick schreiben oder als müsste ich den ganz wackelig schreiben oder als müsste ich den brüchig schreiben oder als müsste ich den so gesetzt schreiben. Und da bin ich natürlich total drin in dem unsauberen Material. Also da ist es natürlich genauso ähnlich wie halt auch eine Zeichnung zu machen oder also Zeichnung ist natürlich sehr naheliegend bei Handschrift, aber... Dann ist es auch. Es fühlt sich dann auch so an, als wenn ich früher, was weiß ich auch irgendwie mit einem Teig oder so gearbeitet habe, dann plötzlich, je nachdem, was für eine Gefühlsverfassung ich bin, dann habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt einen Satz so schreiben, dass er sich anfühlt wie. Na jetzt bringe ich es mal. Jetzt übertreibe ich es mal wie verschimmeltes Obst.
0: <lacht> ja, was ich mir halt vielleicht eher noch gefragt habe, ist, man kann ja auch ähm man kann ja auch mit der Hand etwas produzieren, was dann am Ende gar nicht so aussieht. Also wenn ich jetzt ähm, handwerklich arbeite und ich baue jetzt einfach einen funktionalen Schrank, mache ich mir ja trotzdem beim Prozess irgendwie anders die Hände schmutzig, als wenn ich ein Gedicht schreibe. Ähm, aber wahrscheinlich geht es dir ja auch also wahrscheinlich ist dein Interesse ja auch gerade dieses Aufgeräumte, dieses Ordentliche, oder? Also dir geht es ja auch, wenn du sagst, filtern und so aussortieren und Ähnlichkeiten und Bezüge schaffen und den Sachen die richtigen Abstände geben und all das, dann ähm, äh, geht es ja auch, glaube ich, um was anderes als jetzt dieses verschimmelte Obst. Oh. <lacht> also ja. es, ist, es, klingt halt, es klingt ja dann nicht so organisch, sondern es klingt ja tatsächlich eher so ein bisschen... Ja, systematisch. Hm. Also nicht, dass organische Dinge nicht auch eine Systematik haben, aber die Systematik ist ja eine, ähm, eine andere.
1: Hm, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo ich mich so wo ich mich so an meinen Problemen abarbeite. Also auf der einen Seite ist es halt irgendwie dieses systematisch und dieses Bewältigen eben auch. Aber es ist ja auch immer so, also selbst wenn ich jetzt ein Gedicht, also nochmal zurück auf, da habe ich ja auch eine Masse an Ideen oder, oder oh, Ideen klingt immer ein bisschen komisch, aber an es ist ja immer Material da und es ist ja immer ein Material, es ist irgendwie vorhanden. Auch wenn man Texte schreibt, ist Material vorhanden und ich muss ja dann irgendwie gucken, dass ich dann eben das in irgendeiner Form filtere oder Kategorien finde ja, oder eine Methodik finde oder, oder einfach ein Thema auch finde und ähnlich ist es ja beim Kunstmachen dann doch irgendwie auch.
0: Also, ich wollte es jetzt auch gar nicht so trennen, also mhm. dass jetzt das eine Kunst machen mhm. ist, das andere. Was mich einfach nur interessiert hat, ist so ein bisschen dieses, ähm, warum du beides machst und was beides sozusagen, also was dich an den Sachen jeweils interessiert. Weil ich, mhm. vielleicht stimmt das auch nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das Interesse bei deinen Texten ist ein anderes als das Interesse bei den anderen Sachen, die du machst, zumindest soweit du das bisher erzählt hast.
1: Mhm. Ja, es ist, also ich glaube genau, es gibt. Man kann es, glaube ich, beides, also es, äh, gut, wenn man immer beides kann, ist es wieder so allgemein dann, aber es gibt tatsächlich eine, eine Trennung, auf jeden Fall. Es gibt aber auch natürlich, das Thema ist eigentlich immer gleich, also das ist, das ist schon sowohl als auch. Also ich habe die Themen in der, in der Kunst als auch in den Texten, also da ist es einfach so, meistens zumindest zu so 99 Prozent. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch wenn ich jetzt Gedichte einzeln schreibe, was ich vorher nie gemacht habe, da standen sie immer im Kunstkontext. Auch wenn ich das jetzt schon mache, dann ähm, das springe ich doch hin und her. Also ich meine, ich habe ja auch Bücher gemacht und da waren die Texte ja ganz untrennbar von Zeichnungen oder so, ja, oder Fotos und ähm da habe ich eigentlich gar nicht so, da konnten die Texte für mich gar nicht alleine stehen. Da habe ich immer nach einer anderen Ebene noch, noch eine gesucht, wie was passiert, wenn man sowohl das Bild sieht als auch den Text. Und das beeinflusst mich. Also, wenn ich, naja, also wenn ich jetzt irgendwie anfange, irgendwie mit, mit einem Schlammschlag zu machen, was ich zwar nicht tue, aber wenn ich jetzt mich, oder wenn ich zeichne, also dann, dann löst es irgendwie diese, der Prozess des Zeichnens, löst irgendwas in mir aus und setzt irgendwas gedanklich in Bewegung. Und diese Gedankengänge kommen dann vielleicht eine Woche später, ähm, kommen die dann auf Papier. Oder wenn ich jetzt mich wenn ich jetzt mal mit Thema Ansammlung beschäftige oder vielleicht mir Müll angucke oder mit Müll irgendwie was machen würde oder einfach Fotos mache von sammelnden Menschen oder von eben Müll, der da rumsteht, dann gucke ich mir diese Fotos an diese Fotoarchive und dann sehe ich einfach verschiedene Materialien. Nehmen wir, also, nehmen wir, bleiben wir mal konkret bei einem Beispiel. Das ist einfach. Also, wenn ich jetzt Thema Ansammlung habe, ich habe von der Zeit, so, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, habe ich natürlich diese ganzen Unformen, also diese ganzen Müllmengen da auf den Straßen fotografiert und da habe ich jetzt jede Menge Fotos, die gucke ich mir manchmal an und dann sehe ich halt, sehe ich dann halt immer irgendwie was anderes. Zum Beispiel einmal sehe ich halt. Wie krass, wie diese Materialien zusammenkommen. Da hast du irgendwie so ein Auto, so, so, so ein Lack, also so, so was Perfektes quasi und davor liegt halt so eine Tüte, die aufgerissen ist oder so eine bepisste Matratze oder halt so Sperrholz oder was auch immer und das alles passt irgendwie überhaupt nicht zusammen und es ist so unförmig und es ist so ein Gemenge und es entzieht sich jeglicher ästhetischer Vorstellung so und es ist aber da halt und dann sehe ich das und dann komme ich da drüber aber auch wieder auf einen Text, in dem ich versuche, dann plötzlich Materialien zu beschreiben oder auch genau sowas vielleicht in einem Text auch zu schaffen. Ne, dass ich halt Sachen zusammenbringe, die gar keine Anknüpfungspunkte haben oder so. Das, das passiert dann einfach. Oder wenn ich eben über Materialeigenschaften nachsinne, so, dann wird sich das auch irgendwie im Text ähm, niederschreiben, schlagen, wie auch immer. War das jetzt verständlich?
0: Also für mich ergibt das viel Sinn, weil ich, ähm, ich habe ja irgendwie meinen, also noch bevor ich überhaupt äh, mit Kunst sozusagen irgendwie groß zu tun hatte, habe ich immer genau sowas auch fotografiert ähm, mhm. und ich fand immer diese Materialkontraste spannend und ich merke auch, dass das immer so ins Schreiben dann irgendwie reinzieht mhm. und ähm, das mit den ästhetischen Vorstellungen, da, da weiß ich jetzt nicht, also ich... Ich glaube, das hat natürlich eine bestimmte Ästhetik. Mhm. Also, ja, es
1: war jetzt auch, glaube ich, ein ähm, bisschen Ironie oder es war ja. mehr so, das ist jetzt einfach irgendwie ausgesprochen so. ne?
0: Aber ähm, ja, ich weiß, ich, das, das, ähm, das ist halt interessant. Was, was interessiert eigentlich daran? Und wie findet das dann den Weg in Sprache? Weil ich finde jetzt dann schon. Also ich glaube, sowas finden die meisten Menschen, die so durch Berlin laufen, sehen sowas und denken dann immer mal wieder, ach, das sieht da irgendwie interessant aus. Mhm. Und dann gibt es ja auch, gab es ja auch in der Bildenden Kunst dann immer so diese Baumarkt-Assemblage-Installationen, mhm. wo man dann auch genau. irgendwann denkt, naja, okay, gut, klar, ist immer irgendwie erstmal so ganz nett, aber deine Texte sind ja überhaupt nicht so. Also deine, ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass bei deinen Texten, dass das dann so, dass also ich sehe da jetzt irgendwie, das was dieses Bild, dieses konkrete Beispiel mhm. mit dem Autolack und der Plastiktüte und der mhm. bepissten Matratze und so. Sowas würdest du ja nie als Text so schreiben. Nee. Und das, das ist ja interessant. Also, was passiert dazwischen? Also wie kommst du von dem Bild zu deinem Text? Wo, wie, wie löst sich das dahin auf?
1: Ja, das ist ja wirklich interessant. Wenn ich das wüsste, dann würde mir das manchmal leichter fallen. Ja, das ist auch tatsächlich was, wo man so arbeitet. Also ich, ich habe manchmal auch dann, wenn ich die Texte so sehr verknappe, dann habe ich das Gefühl, ich will jetzt mal so wieder irgendwie was Geschichte, so ein bisschen Geschichte oder irgendwas reinbringen oder auch so eine Emotion. Und dann, ich, manchmal schreibe ich das dann einfach mal so für mich, das habe ich mal ausprobiert, das dann wirklich so, wie du sagst, dann nenne ich mal die Sachen so beim Namen. Dann passiert draus aber auch nichts. ich auch keine, Das weiß ich selber irgendwie nicht. Also es sind dann so irgendwelche Synapsen. Also irgendwas wird dann ja geschaltet scheinbar im Denken. so ne? also irgendwas Es gibt dann wahrscheinlich so Assoziationen. Wenn ich dann halt das sehe, was ich im Gedicht dann nicht so benenne, das erinnert mich dann halt irgendwie an was anderes. So. Und dann kann ich das andere ja hinschreiben. So. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie funktioniert das denn? Gegenfrage.
0: Weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass es immer so den, manchmal den impliziten Vorwurf gibt, dass Gedichte auch verrätseln, auf vielleicht auch eine unnötige Weise. Und ich finde das ja nicht richtig. Ich glaube halt schon eher so, wie du gerade meintest, dass das irgendein so Assoziieren ist und dann hält Mensch das am Ende einfach aus, dass natürlich die Leute, die das dann lesen, was anderes. Da drin finden, als hm. das, was du vielleicht hattest, um es zu schreiben, also das, das ist ja total banal, also, aber ähm, ähm, ich habe halt schon immer so das Gefühl, dass diese Kategorie des Verstehens da nichts zu suchen hat, hm. für mich zumindest, egal wie formal dann vielleicht der Text auch ist, selbst wenn der ganz, ganz krass formalistisch ist, ist Verstehen irgendwie für mich jetzt keine Kategorie. Nee, ja, das ähm, stimmt,
1: genau, so, ja. Das kann ich so bejahen. Und ich glaube, jetzt, wo du das so gesagt hast, fällt mir auch sowas ein. Ich glaube, es ist auch manchmal, man macht ja auch mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Berlin fahre ne, mit den Öffentlichen oder so, dann kriege ich ja wirklich auch Eindrücke, die in so einer zeitlichen Abfolge sind. Und dann könnte ich die jetzt, wenn ich das jetzt einfach nur so jemanden beschreiben würde, dann würde ich jetzt sagen, ich bin jetzt da in die U-Bahn irgendwie gestiegen und da hat jemand, was weiß ich, Geld gesammelt und der war schlecht angezogen und hat es irgendwie vielleicht... Von der anderen Seite hat ein Kind geschrien, irgendwo an irgendeiner Ecke hat es komisch gerochen und dann bin ich irgendwie bis ans Ende von an den Stadtrand gefahren und da waren dann plötzlich nur noch solche Leerflächen und dann war es irgendwie das, was vorher dicht war, das war plötzlich nur noch irgendwie ganz leer und dann war, dafür war vielleicht was anderes dicht, also komme ich jetzt auch auf ein konkretes Gedicht, dafür waren halt solche Pflastermuster, die immer wieder dieselben Muster ähm wiederholt haben. Und dann bin ich ja quasi dann habe ich ja, so hätte ich das jetzt einfach nur beschrieben, so. Ich meine, einfach nur gibt es ja nicht, aber es ist ja auch subjektiv. aber Und innerhalb dieser Beschreibung gibt es ja jetzt für mich ganz konkrete Anhaltspunkte, also die natürlich in der zeitlichen Abfolge sind, aber die kann ich ja in einem Gedicht, kann ich die ja verdichten quasi. Ich habe dann vielleicht diese, diese Menge und dieses gepresste, enge, was ich, was ich in der U-Bahn hatte oder so, ja, und dann habe ich halt dieses Leere und diese Pflasterwaben oder so, die habe ich halt dann. Und diese Kontraste, also dann kann ich ja innerhalb in einem Gedicht kann ich ja diese ganzen Kontraste, die aber in dieser zeitlichen Folge so ein, so ein komisches Gefühl hinterlassen haben, die kann ich ja in einem Gedicht irgendwie versuchen darzustellen. Also sowas, was, genau, diese Menge an, an, an Gefühl, an Eindrücken, die, die sowas Komisches in, in mir hinterlässt, was so ein bisschen nicht, ja, was man gar nicht so richtig versteht, aber es ist trotzdem ein Eindruck, den kann ich dann versuchen, im Gedicht mit, mit anderen Wörtern vielleicht versuchen, dem nahe zu kommen. Auszudrücken ist es ja irgendwie auch nicht, nahe zu kommen.
0: Das ist dann halt nochmal eine andere äh, Kategorie dann quasi. Also es gibt dann die Texte, die aus dem Filtern von gelesenen Texten mhm. entstehen und dann gibt es Texte, die aus dem Leben entstehen. Ja, genau. Und bei den Letzteren, dieses Gefühl, also es muss ein bestimmtes Gefühl geben und wenn das dann auch zum Beispiel, wenn du das Gefühl nicht hast, dann entsteht auch kein Text. Nee,
1: also ich versuche das zwar manchmal in mich hin, so also wenn man denkt, wenn ich so immer wieder was schreiben will, das, dann versuche ich das zwar schwierig. Ich habe mich auch tatsächlich, bis früher habe ich ganz eben auch noch viel mehr gelesen und dieses Filtern und das ist auch jetzt schon wieder so ein bisschen, hatte ich das auch, Nein, dass ich jetzt gar nicht. Doch, ich immer noch. Wie. Aber ja, ich glaube, ich kann jetzt auch wieder aus, aus einer anderen Motivation schreiben. Das ändert sich vielleicht auch ein bisschen. so. Hm.
0: Kannst du zum Abschluss noch versuchen, <lacht> dieses Gefühl oder diese Motivation irgendwie fassbar zu machen? Also, was, was passiert da, dass, dann, dass, dass es sich so anfühlt, dass das in den in Text fällt?
1: Ja, es ist, glaube ich, schon auch eine Lust nach Ausdruck oder eine Lust Wörter zu suchen, also es ist, oder eine Lust Sätze zu finden. Es ist ähm und das, das Komische beim Gedichtschreiben ist ja, man schreibt was und man denkt, eigentlich ist das jetzt total, naja, genial in Anführungszeichen, man findet das irgendwie gut, weil man irgendwie, und, das, und dann merkt man so, was ist das so dermaßen konstruiert, dass es einfach so scheiße ist. Und dann und das ist ja auch so, dass eigentlich gar nicht zu wissen, wie es funktioniert. Wie funktioniert so ein guter Satz? Ja, weil wie gesagt, wenn man es von der intellektuellen Seite versucht, dann wird es dermaßen konstruiert und doof. Wenn man es nur vom Rhythmus her versucht, klappt es nicht. Und also es, ist, es gibt für mich halt so kein Rezept. Und ich glaube, das ist das, was es so so spannend, macht manchmal putzelt, kann man einfach sowas runterschreiben und denkt, so bleibt es jetzt, ob es jetzt gut oder schlecht ist, das weiß man ja grundsätzlich auch nicht so richtig, aber dann ist es halt irgendwie fertig und manchmal schreibt man an so einem Ding und kann machen, was man will und es geht irgendwie gar nicht und Wochen später tut man nur irgendwie einen Teil raus und da ist einfach so schon die Lust daran gar nicht zu wissen, was man eigentlich macht und irgendwie macht man es dann halt doch und ist es vielleicht dann auch mal fertig.
0: Das finde ich Lassen wir mal so ein Schlusswort stehen, das ist doch sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Bitteschön.